0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cá estamos nós iniciando nossa primeira live de 2022. Estamos no início do ano, né, e é claro, a gente teve aí aquele momento né, místico em que todo mundo faz resolução de ano novo todo mundo faz né votos de que não eu vou ter eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou fazer aquele outro né eu vou atrás desses meus sonhos eu vou traçar metas todo mundo faz isso aí e isso não é ruim tá não é ruim isso, aliás é muito bom né pelo menos é um momento em que a pessoa reflete um pouco sobre a vida dela define algumas coisas mas ah, vou vou você melhor isso é muito legal, isso é, muito legal. É, é claro que isso pode acontecer a qualquer momento do ano Não precisa ser na virada do ano Mas se aconteceu na virada do ano Beleza, tá ótimo Também não vamos ser do time do contra né Ah, mas isso aí é coisa que todo mundo faz Não funciona? Não, pode ser que todo mundo faça e funcione pra você né? E aí vem o um lance legal pô, Você pode fazer essa resolução de ano novo Pular sete ondinhas E não fazer nada a respeito né? Ficar naquele Ah, pô Aliás, pior ainda, você poderia nem fazer plano nenhum. Mas, ah, deixa a vida me levar, né? a vida leva eu e pronto. Mas não, você fez planos. E aí, ao invés de deixar esses planos da, na base da fé, né Pô, tanto faz, se acontecer foi, se Deus quis, se não quis, não. Você, de repente, foi lá, pegou essa, essas resoluções de ano novo, ou esses grandes objetivos, e você construiu metas. Você, colocou, você quantificou, você quebrou em etapas, você definiu ações que você pode fazer diariamente, rotineiramente, Pô, você já está lá na frente, você fez muito mais do que uma galera por aí. Né? Talvez você esteja ali. Só que o grande problema é que o resultado que você quer... Vê se não é isso que acontece. O resultado que você quer, ele está lá na frente ele é o longo prazo, e na, na trincheira, na fronteira, ali, onde a coisa tá acontecendo, onde, onde o bicho tá pegando, no dia a dia, na correria do dia a dia, o teu esforço ele tem que ser diário, mas o estímulo, a recompensa, o gostosinho do efeito, não é diário. Vai dizer que não é assim? Coloca pra mim aí no chat, coloca pra mim no comentário, Isso não é exatamente assim que acontece com você. Você traça um, um objetivo você olha lá na frente, porra, eu quero aquilo lá, só que aquilo é o longo prazo. Aí você quebra em ações e você porra, faz planner, você compra agenda, você bota no negócio do celular, porra, você faz o um negócio sendo essa sensação ruim. Vai aparecendo né, essa coisa, esse gap, né? vai aparecendo esse gap entre o resultado longe e a falta de uma percepção de melhora no esforço diário é isso que aparece né alguém colocou aqui é isso aí, é dias de luta dias de glória né exatamente é, é bem é difícil né e é difícil o exercício para manter a motivação o tempo todo com tanto obstáculo diz aqui é exatamente isso é esse que é o problema essa que é a grande dificuldade que a gente encontra. E aí, né, aí vem o lance. Esse desânimo que a gente chama no popular, né, esse, esse desânimo, ele pode significar um monte de coisa. Ele pode ter um monte de origem. Né? Eu, eu vou por um caminho que eu pessoalmente gosto para estudar as coisas, que é olhar a etimologia. Tá? Eu gosto de olhar da seguinte maneira. Olha... Desânimo, Tá, desânimo é a falta de ânimo. Ah, porra, Caio, que sensacional. É, mas é isso aí mesmo, tá? Então, a gente tem ali, desânimo, né, é a falta de ânimo. E ânimo, de onde é que vem? Ânimo vem de ânimos, que é um termo em latim, que significa alma, significa mente, significa coragem. E aqui a gente começa a enxergar uma parada. A gente começa a enxergar um negócio ali. Né? Assim, pô, eu tô querendo fazer uma coisa, eu tenho um resultado lá na frente que eu quero alcançar. E aí eu tô seguindo esse caminho. E eu tô fazendo um esforço e eu não percebo resultados ainda aparecendo. Me bate um desânimo, me bate uma falta dessa alma, dessa vontade, dessa coragem. É, tá, entendi. Acho que eu entendi. E... e e isso, assim, pode vir de um monte de lugar, né? Se você parar para pensar, de repente isso é porque você está esperando resultados muito rápidos. De repente você está sofrendo de um imediatismo ali. E o imediatismo é algo muito frequente na nossa sociedade. Se parar para pensar, a gente quer tudo para ontem. A gente se acostumou a apertar um botão e já carregar o vídeo. A gente se acostumou a abrir o celular e ter acesso a qualquer coisa a qualquer momento. Você não vislumbra mais a ideia de demorar para conseguir falar com uma pessoa. Da mesma forma que esse desânimo ele pode vir de uma falta de um norte. Então, mas para onde é que exatamente eu quero ir? Sabe aquela história de que se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve? Às vezes é um pouco isso. Assim, é um relativismo exagerado. Que também hoje em dia é muito comum, infelizmente. Né? A gente se vê nessa situação com alguma frequência. Ah, eu não sei, é, tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim, tudo depende, cada um tem seu ponto de vista. Ou aquela frase estúpida, cada um tem a sua verdade, né? porra, é coisa mais idiota do mundo. É, é óbvio que cada um não tem a sua verdade, pô, verdade é a verdade, né? enfim, vocês percebem. Então assim, pode vir de vários lugares diferentes. Eu gosto bastante de uma fonte de estudo, e claro que, pô, é uma live, eu não quero ficar desenrolando um monte de coisa teórica pra vocês, tá? Não é o objetivo aqui, não quero ficar falando né de bases, de leis, de doutrinas, etc. Mas assim, pô, teve um cara lá atrás, teve um cara lá atrás, pô, o bicho era aluno do Sócrates, entendeu? Aí... De, chamado de Platão, já deve ter ouvido falar desse cara aí, né, e Platão, porra, ele tava tá escrevendo lá, né, o livro A República, e lá dentro, quer dizer, é uma obra que lá dentro tem vários livros, né, e aí no quarto livro, no livro quarto da República, ele fala de uma parada chamada de Quatro Virtudes Cardeais. Essa parada, ela foi desenrolada depois por um monte de gente, então, pô, o... o aqui, foi discípulo do Platão, Aristóteles falou disso, né? muito mais à frente, São Tomás de Aquino falou disso, né? galera que, que curte aí essa literatura. Né? E assim, pô, hoje em dia tu chuta uma moita, cai três vídeos do YouTube falando sobre isso aí, tá? sobre tais as quatro virtudes cardeais. Né? Quais são elas? A gente tem lá a justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza. Eu não vou ficar me enrolando aqui contigo de falar das quatro virtudes, não é esse o objetivo, né? não é uma aula sobre filosofia das virtudes, mas eu queria chamar a atenção para você de duas delas. A temperança ela tem muito a ver com você conseguir manter o seu temperamento diante de uma coisa gostosinha. Né? Então, por exemplo, porra, eu queria fazer dieta mas eu vejo um pudim de leite e eu não resisto. A temperança ela tem um pouco a ver com essa capacidade de se manter um temperamento, apesar de um prazer gostosinho, uma coisa simples, uma coisa mundana que está aqui com a gente ali na hora. Tá? E aí, né, além da temperança, o que realmente eu quero falar com você hoje é sobre a tal da virtude da fortaleza. Essa virtude da fortaleza, ela se divide, ela tem quatro ramificações, tá? depois a gente vai falar disso, não vale a pena falar de todas elas, só que assim, o que, o que é essa fortaleza? Né? O que é essa parada? Fortaleza, assim, ela foi concebida lá atrás, quando Platão falou dessa parada, Fala assim, olha, cara, fortaleza é quando o guerreiro está lá, ele vai para o campo de batalha, e mesmo diante da possibilidade de morrer, ele não foge. Ele continua ali. E, porra, Caio, eu, eu não tô na guerra. Não me interessa. E, porra, viagem do caramba, que me chamou aqui pra essa live, tá falando um papo muito doido aí, nada a ver comigo. Então, não, tudo bem. Mas é que assim, você não tá numa guerra, mas você tá travando, de certa forma, uma batalha. A gente não usa esse, essa, essa linguagem, essa figura de linguagem. Você tá travando uma batalha, para alcançar um determinado objetivo. Há uma certa semelhança aí. Só que, porra... A gente vive né, com um monte de, sei lá, a Xuxa cantando a tua infância inteira que basta querer, basta acreditar, aí você né, tem lá um coach de meia tigela que aparece falando um monte de asneira, falando que também, pô, é só o pensamento positivo, aí os cara começa a falar um monte de, de besteira, ah, vamos subir a montanha que vai dar tudo certo, né, começa um monte de, de coisa sem fundamento absolutamente nenhum. É a tal da ditadura do mundo cor-de-rosa. E você vai se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Já deve... Cara, assim, certamente você já passou por isso. Você olhou e falou assim, caraca, todo mundo é foda, todo mundo tá alcançando objetivo, todo mundo é uma máquina de produtividade e eu tô aqui pedalando. Porra, o que, que tem de errado comigo? Já deve ter passado por isso. Eu, eu já passei por isso. E todas as pessoas com as quais eu já sentei e tive uma conversa franca, isso tá lá ali. É normal. É que aí é que tá o problema. Esquece esse mundo cor-de-rosa, essa ditadura da mentira e olha para o mundo real, olha para a realidade. É óbvio que vai ter dificuldade. É óbvio que vai ter essa dificuldade. A grande questão é como você age em relação a isso. E aí aparece a virtude da fortaleza. Aí aparece a coisa de, oh, diante de uma adversidade, você se manter firme no teu propósito. Diante de uma né, de uma puxada, de uma tentação de esculhambar tudo, você se mantém no prumo. No fim das contas, é isso. Não é uma guerra, mas de certa forma é. É a sua guerra interna, talvez. É quando acontece, por exemplo, eu é, pô, vou fazer uma dieta. Aí aparece alguém assim, pô, vamos numa pizzaria? Quer dizer, ah, porra, só hoje vai. Cara, na primeira... Assim, no prim, na primeira adversidade você fraquejou. É isso. É quando você se decide, não, pô, vou estudar todo dia. Aí você não vê o efeito imediato, você não vê a coisa produzindo efeito de cara. Aí você vai dizer, pô, ah, vou estudar todo dia, não, mas hoje não. Ah, Mas essa semana não, semana que vem eu volto. Aí você começa a criar negociações malucas na sua cabeça. né? Não, eu não vou estudar hoje, mas amanhã eu estudo o dobro. E mentira, você não vai. Aí depois você estudo triplo, aí você não vai. Aí daqui a pouco você tá devendo tanta coisa para você na tua cabeça que você abandona. Vai dizer que você já não fez uma dessa, que você já não contou uma mentira dessa aí pra você mesmo. Conta pra mim aí. O Arthur tá dizendo aqui, ó. Um problema que eu tô tendo é saber o que eu quero e o que precisa fazer. Mas a dificuldade com algumas coisas e mesmo, às vezes, fazendo curso, não consigo respostas que me ajudem na verdade. Olha, é que assim, se você não sabe o que você quer, aí é um problema vocacional realmente. Mas uma vez sabendo o que você quer, aí o caminho é outro. Né? Aí a gente vai conseguir aqui, eu pelo menos vou tentar te ajudar de alguma forma mais prática hoje. Tá? Eu quero que vocês saiam daqui com medidas simples que qualquer um possa fazer e produzir efeito. Tá? Então assim, tá Caio, eu tenho que desenvolver essa tal dessa fortaleza, okay? essa virtude da fortaleza. Mas o que, que é isso? Assim, cara, lá atrás... Né, se dividiu a fortaleza em quatro paradas. Eu não vou falar das quatro, mas eu quero te falar de uma em específico, que é a perseverança, que nos interessa muito aqui. Essa perseverança, o que, que é isso? Né, essa coisa de manter-se. Né? Você pode olhar a fortaleza pelo lado da paciência, você pode olhar a fortaleza pelo lado da grandiosidade, você pode olhar por diversos pontos. Mas um deles é esse, né? É o da perseverança. Quando você tem perseverança demais, você acaba incorrendo num vício de ficar teimoso. Né? Então, Porra, o cara, né? Aquela coisa de dar murro em ponta de faca. O cara já viu que aquilo ali é um caso perdido e continua batendo ali. Tem gente que é assim, né? Um excesso de perseverança. Mas a falta da perseverança, o vício que surge, o problema que surge pela falta de perseverança, é a moleza. E é aqui que normalmente as pessoas relatam de forma genérica o tal do desânimo, da apatia, de, de não conseguir manter a rotina para chegar naquele resultado final. Tá? É nessa moleza que aparece. É aquela pessoa que no primeiro probleminha joga a toalha. E na primeira pressãozinha abandona. Tem um meme que é bom pra caramba, que, que mostra assim, ó uma pessoa olhando um céu azul com uma nuvenzinha só e aí o balãozinho né o balão ali do, do da tirinha fala assim pô eu ia correr hoje eu ia começar a caminhar hoje mas parece que vai chover é isso é olhar, você olha para a assim, pô, menor problema ah não vou mais fazer como se estivesse buscando uma desculpa para desistir nesse sentido tá mais ou menos nesse sentido mas não é que a pessoa está procurando é porque ela é mole e assim, porra, eu sou mole para um monte de coisa ah, eu não quero. perceba, isso aqui não é um porrete isso aqui não é para você apontar e falar ah, o fulaninho é mole o fulaninho ali, ó, porra, vício da moleza pra cacete, não é isso é para você olhar para si mesmo eu olho, tem um monte de coisas que eu olho para mim e eu falo, assim, porra, moleza do cacete, porra Caio, tu tá mole pra caramba hein isso aí, porra, pelo amor de Deus. É uma questão de autoanálise, não é um porrete pra você julgar os outros, tá? Vamos lá, né? O cara, o cara, quando ele tem essa moleza, a mulher quando tem essa moleza, a pessoa quando tem essa moleza, existe um bem, existe uma coisa boa, que é aquele resultado que você quer alcançar, aquele objetivo que você traçou, né? é aquele bem difícil, aquele bem árduo de chegar, que exige esforço. E quando a pessoa tem esse vício da moleza, ela sofre com uma tristeza. Presta atenção se não é assim que acontece. Ela sofre com uma tristeza que surge pela falta de um prazer imediato. Porra, não tem nada gostosinho me acontecendo. Não tem nada bom me acontecendo aqui que eu tô sentindo prazer. ah Então, então certo não é pra ser. E desiste. Essa, esse é o efeito nocivo da moleza é por isso que tem tanta gente viciada em joguinho porque a cada cinco minutos pega lá o telefone vai pro joguinho porque porque aquilo ali é uma descarga de um prazerzinho gostosinho simplesinho que não produz nada mas é um prazer imediato é quando o cara pega o livro e começa a ler e aí lê cinco minutos começa a estudar cinco minutos depois passa meia hora vendo meme de gatinho vendo reels Vendo coisas que nunca vai conseguir comprar porque não tem grana para aquilo, mas também não tá fazendo por onde para ter a grana para comprar aquilo. Por quê? Porque ele abandona a busca por um bem maior, por um resultado maior. Porque ele tá, ele sente um vazio, uma tristeza, por não ter um prazer imediato. Cara, e infelizmente isso acontece pra caramba. Acontece comigo e provavelmente acontece aí com você também. Tá, Caio, mas beleza, eu entendi, ok... Ó... Até comprei esse papo todo aí teu... Mas aí, o que, que eu faço? Aí eu poderia te dizer assim, ó... Tem duas coisas... Primeira... Você tem que começar a gostar... A amar... O teu dever... Isso é uma coisa que você tem que fazer... E a outra... É que você tem que ficar forte... Você tem que ficar forte... Porra, Caio... Mas aí tu tá entrando no mesmo papo lá dos caras que... É show da Xuxa também... Pô, basta querer acreditar... Não, não é isso... Eu vou me apegar... Desses dois pontos de você aceitar e amar o teu dever e de você se ser forte, você se fortalecer, eu vou pegar esse segundo. Caio, como é que eu posso fazer para me fortalecer na prática? Vamos lá. Aí eu vou, eu vou compartilhar com vocês coisas que eu já fiz e que funcionaram, ou que eu ainda faço, e que funcionaram e funcionam pra mim, tá? E, assim, não só pra mim, mas pra uma porrada de gente, porque, assim, é técnica antiga. Isso não é nada inventado da minha cabeça. Isso é coisa que existe aí há trocentos anos. Vamos lá. Vamos pegar um ponto crucial. Acordar de primeira. Quem aqui, quem aqui, bota pra mim aí no chat, quem aí usa soneca? Quem aí até bota lá o celular pra despertar, bota... Três horários e ainda bota soneca para todos eles e fica naquela guerra pelos mais cinco minutos. Quem aí faz isso? Eu sei que um monte de gente faz isso. Eu, eu te confesso: eu tenho no, no relógio, eu tenho dois horários. Tenho dois horários lá. Pá, pá. Olha, ó. Jéssica diz que sim, a Roberta diz que sim. Isso aí. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. A galera que faz isso aí. Tá? Não, não vem me dizer que vocês não fazem, porque vocês fazem sim. Tá? Nayara, soneca atrapalha meu dia. <risos> Se for a soneca durante o dia, né? a pestana, eu também. Tá? Eu, quando, quando tiro uma soneca à tarde, eu acordo burro. Tá? Eu, eu, eu tenho dessas. Mas empurra a galera que faz esse negócio. Né? Vai lá e bota o soneca. tá dormindo, tocou o despertador, ah, mais cinco minutinhos, mais não um sei o que lá. Não, acontece. Treino para desenvolver a tua perseverança e, portanto, a tua fortaleza. Acordar de primeira. Acordar de primeira. E por que disso? Tá? E por que exatamente disso? Porque você está lá dormindo, né? Assim, porra, tá naquele gostosinho, tá ali, né? Cobertorzinho, ventilador batendo, aquela coisa toda. Cara, tocou o despertador, porra, negócio ruim. Você vai conscientemente abraçar essa ideia do desconforto e vai seguir por ali. Vou levantar de primeira, ponto. Ah, mas é ruim. Foda-se que é ruim. É isso mesmo. Isso é o próprio do exercício. E aí você vai levantar, meio puto, meio contrariado, pensando Caralho, o que, que eu fui dar bola pro que o Caio falou? Aí você vai pegar isso, você vai continuar o teu dia, vai tomar café, vai não sei o que lá... E você vai perceber que não mudou porra nenhuma. Aqueles cinco minutos a mais do soneca só serviam para te amolecer. para você se acostumar, achar normal fazer aquela concessão. Então você, de propósito, não vai mais fazer. Você vai. tocou o despertador, acorda de primeira. Levanta. Ah, mas eu não tô de bom humor. Foda-se, não é isso que eu quero. Eu quero que você arranque fora essa moleza. Faz isso aí. Outra coisa. Exercício físico. Exercício físico, de verdade. Ficar forte é ficar fisicamente forte. Eu tô fazendo, por exemplo, personal. E aí vem aqui o éder, meu personal. Vem aqui, vamos fazer uma série. Aí, porra, eu tô fazendo uma série, sei lá, de supino, tô fazendo lá uma remada, né? Músculo grande, tu fica meio zonzo às vezes. Tá fazendo ali. E aí você vai dizer, porra, eu acho que eu consigo ir até 10 aí você faz 10. Aí daqui a pouco você chegou no 10 e fala assim porra, eu vou até o 12. Aí você vai lá e faz. Mas eu vou ficar... O, o teu raciocínio é assim ah, mas eu vou ficar cansado e acho que eu vou passar mal. Tu não vai passar, meu filho. Tu não vai. O que que vai acontecer? Você tá cansado, você acha que tá no teu você faz mais um pouco e aí você para, você descansa você tá normal. Você sobrevive a esse desconforto momentâneo. Ah, porra, eu podia falar isso, eu podia de repente abandonar, eu podia parar por aqui, eu podia pedir. Não, você não vai fazer isso. Você vai, pior, quando você começar a sentir que você tá querendo pedir arrego, você vai forçar mais. E aí você vai fazer um treino puxado, vai fazer um treino puxado e você vai ser, porra, sobrevivi. Tô aqui, tô inteiro. Não aconteceu nada. É claro, se você é saudável, né? Porra, se você não tem né, problema aí, sei lá, você tem né, uma doença grave que você não pode fazer esforço né, extenuante. Ah, Caio, eu não gosto de puxar peso. Então tá, vai sabe, fazer crossfit. A galera adora zoar o crossfit, né? Fica falando, ah, crossfiteiro, toma cerveja em copo Stanley, né? Começa a zoar. Mas, porra, o crossfit é legal pra caralho pra isso. Por quê? Treino de resistência. Você acha que você está quase se passando, vai desencarnar. Não, fica mais um pouquinho, vamos lá, mais um pouquinho. Porra, era uma série de 40, faz 42. Vê até onde é que vai. Ah, mas se eu fizer eu não vou conseguir. Vai até a falha, porra. Vai até cair. Não tem problema, o chão ali é estofadinho. Tá tudo bem. E aí você percebe, caralho, eu sobrevivo a isso. Você vai se acostumando com a ideia de gerar um desconforto. Você podia ir para um lugar mais confortável, mas você opta pelo desconforto e ele é momentâneo. Você percebe, cara, depois que, depois que passou o desconforto, na hora que acabou o exercício, está tudo bem. Ninguém morreu, não caiu um pedaço. Caio, mas eu queria outra coisa. Beleza, vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Uma possibilidade. Se você é muito seletivo com comida, você, de propósito, comer uma coisa que você não gosta. Funciona. Ah, porra, sabe o que é? Eu não gosto muito de frango. Vai lá e come. Ah, hoje eu vou almoçar isso aqui. Ah, mas não é o meu favorito. Come, é o que tem. Vai lá, come. E aí você vai comer, mas é, ah, não é muito o que eu gosto. Aqui. Porra, na hora terminou o almoço, você pagou lá, não sei o que, foi pro teu escritório. Tu nem vai lembrar mais desse desconforto. Passou. Ou se você... Eu não tenho muito esse problema porque eu como praticamente tudo. Então eu faço o contrário. Eu vou... Eu, vou, eu tô lá entre duas coisas. Aí eu vou, eu vou escolher o que eu gosto menos. Isso é, uma, é um outro desconforto. Pra, pra mim, eu que adoro comer... Eu tenho cérebro de gordo. Eu gosto de comer pra caramba. Então eu vou lá. Eu vou pedir o que eu gosto menos. Ou então... E esse aqui é um treino que é foda. Você pegar... Nessa, eu tenho a educação de que assim, botou no prato, tem que comer. Sobrar comida no prato é feio. Aí eu vou lá, tô almoçando... Eu, eu não sei quem de vocês tem isso, eu tenho uma mania de deixar o, o pedaço mais gostoso pro final. Aí de vez em quando eu tô lá, tô comendo, pá, não sei o quê, tarará, deixei Aquele aquele último pedacinho que era o mais gostoso, de propósito eu vou lá e descarto. Porra, é pra quem gosta de comer, isso é horrível. É um puta de um desconforto. É um puta de um desconforto. Mas e aí? Beleza. acontece é isso aí. Tudo bem. Você gosta de tomar café? Tomar café com açúcar? Toma sem. Você só toma suco com açúcar? Toma sem. Você tem uma cadeira, porra, super confortável, não sei o que, terá. Pega uma banquetinha meio desconfortável e usa ela pra trabalhar um pouco. Não precisa ser o dia inteiro por causa de ergonomia, essas porra todas, mas hein? um pouco por algum tempo. Você trabalha ali no escritório, ar-condicionado, aquela coisa toda, pô, desliga o ar-condicionado. Ou se tá quente para né, Não, cai aqui, pô, é filial do inferno, é quente pra cacete, tem um maçarico nas costas. Beleza, então, não desliga o ar, mas ah, porra, a minha temperatura ideal é 22, Bota 24, bota 25. Ninguém vai morrer por causa disso. Ah Caio, mas sabe o que que é? Que eu fico com um suorzinho nas costas assim, e eu acho, foda-se, é pra ser desconfortável mesmo, é pra ser desconfortável, quer ver outra coisa que assim é, é tabu pra caramba, banho frio, banho frio, pega lá e diz, pô, vou tomar banho, bota, não precisa ser todo dia também, tá, não precisa ser todo dia, mas pô, tu pega um dia lá, bota no frio, foda-se, agora eu vou tomar banho frio, abre, assim, né? vai dar aquela sensação assim, caraca, que merda, porra, ruim. Aí toma banho meio rápido assim, daqui a pouco vai acusar, ah, porra, isso aqui tá ficando legal. Ah, não, tá, Até que passou. Ah, não, não não, não passou não, tá, tá ruim. Aí você toma banho rápido. na hora que você terminou o banho, você desliga, você começa a secar, você nem lembra mais daquilo direito. Aquela sensação, aquele desconforto já ficou pra trás. Cara, é um monte de... É, percebe, é um monte de coisa simples. É um monte de coisinha que você consegue colocar em prática hoje, no máximo amanhã. Não é nada milagroso, não é nada assim, porra, negócio que do dia pra noite, não. não. Mas é que são coisinhas simples que você vai fazer todo dia e isso aos poucos vai construindo em você a seguinte sensação. Eu tava por um caminho, era possível fazer uma concessão e ir pro conforto. Eu, de propósito, eu não vou e vou continuar num caminho que é desconfortável. Eu vou abraçar esse desconforto e depois ele vai passar. De certa forma, isso vai construindo em você uma força, uma perseverança. E aí, quando você estiver estudando e aí a tua mente começar a dispersar e vem aquela vontade... pô. Ai, eu queria um negocinho divertido. Vou largar isso aqui, vou pegar o meu Instagram, vou olhar umas coisas e depois eu volto. Você vai estar tá mais treinado a falar, não, 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 negativo. Isso aqui deixa pra depois. Porque no fim é isso, é isso que você precisa. Esse desânimo no fim das contas, muitas das vezes é isso. essa tristeza por não ter um prazer imediato. essa falta de coragem, de persistir na direção de um resultado maior, de um bem maior. Porque apareceu uma adversidade, um desconforto. E nessas pequenas coisas você consegue treinar a tua resistência a esse desconforto. De verdade, isso funciona pra caramba. Cara, isso funciona. É uma loucura. Assim, assim, não, não tem absolutamente nenhuma afetação. Não precisa ficar, ah, porra, vai ser isso, vou meditar sobre aquilo. Não precisa. Tu só vai lá e faz. Simples assim. Simples assim. Eu tenho certeza que se você botar isso em prática hoje, se você botar isso em prática isso amanhã, você, e for, claro, fazendo todo dia, você vai começar a perceber que uma coisa diferente ali vai brotar no teu peito. Uma coisa, uma vontade a mais, uma força a mais, uma resistência a mais. Isso vai acontecendo naturalmente. Beleza? Quero que vocês façam isso e coloquem pra mim. Me mandem, manda lá no direct, manda aqui nos comentários do vídeo, onde for, me manda. Porra, cara, eu comecei a fazer e tô... Pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Tô achando meio assim, tô fazendo um outro aqui que eu achei... Porque tudo isso, assim são, são sugestões, mas você pode pegar qualquer coisa. Qualquer coisa você pode pegar assim, porra, eu podia ir por aqui ou por ali. Eu, por exemplo, cara, pra eu tomar água, eu adoro toma água gelada. Eu gosto muito de água gelada. A água gelada para mim é uma delícia, eu tomo pra cacete. Água em temperatura ambiente eu já não tomo tanto. Eu poderia me forçar a só tomar água em temperatura ambiente. Pronto, tá resolvido. De novo, tô pegando uma coisa simples, cotidiana em que eu poderia ir por um caminho mais prazeroso e confortável, eu de propósito estou indo por um caminho mais árduo, que me gera desconforto, para de propósito eu passar por esse desconforto e sobreviver a ele. É isso. No fim das contas, é isso. Beleza? Deixa eu ver o que vocês me escrevem aqui. Banho frio pra mim é um desafio. É, pra mim também, mas é assim, porra, às vezes eu faço assim, cara, eu tô com uma moleza, a minha moleza tá tão foda, porque assim, eu não consigo botar ele totalmente frio. Então, porra, eu começo o banho numa temperatura gostosinha, não sei o que, agora eu vou deixar frio. Pá! Aí vira pro frio e dá uma lapada no corpo. Ajuda, você vai começando a te acostumar com isso. Tá? é assim mesmo, né? é um desafio, então começa por ele, ou não, pô, não, Caio, eu tô com uma moleza muito grande, então eu tô, né? tá, tá muito difícil pra mim, começa por uma outra coisa, e daqui a pouco você chega ali, tá bom? Eu ver aqui a Karina, Caio, eu decidi que quero ter um negócio e sair da CLT, esse processo de transição é um grande desafio, conta pra gente como foi sua experiência, Cara, posso, a gente pode fazer uma live sobre isso Uma hora dessa sim, Karina, com certeza A minha história é um pouquinho diferente da maioria Mas, claro Podemos bater esse papo Sim é, Não tenho soneca, mas dois horários E geralmente não desperto no primeiro Disse a Camila Então é isso aí Camila, pega essa dica lá, assim, Pô, tem dois... Eu também, eu, eu deixo no relógio dois horários 10 minutos de diferença Mas eu sempre acordo no primeiro eu, é uma questão de honra para mim. Esse, foi, esse, é, esse é um exercício que eu faço sempre. Ah, por um tempo, inclusive, vocês devem lembrar, um tempo atrás, eu disse, ah, eu não, não uso mais despertador, não uso mais despertador. Eu resolvi voltar a usar. E justamente como um exercício para isso. E tem me ajudado demais. Tá? Tem me ajudado demais. O que é mais? Talvez atrapalhe o desenvolvimento, é o crescimento de muitos e a procrastinação e o ato de enrolar e deixar para depois o que pode ser feito agora. Então, Jefferson, é justamente isso, né? essa coisa do, assim, porra, eu posso, eu deveria fazer agora. Ah, mas agora eu posso ir para um prazerzinho gostosinho imediato e deixar esse desconforto de fazer para depois. É exatamente isso. É, esse... é isso que a gente quer atacar. Beleza? muito bom gente muito bom Bernardino tá aí maravilha Alexandre dos mesmos criadores de não é só futebol agora temos não é só contabilidade que bom que bom que vocês gostaram da live porque Caio me falaram que tu falava de norma contábil disso daquilo e tudo isso é muito importante só que não adianta nada eu ficar falando para vocês ó oh, estude todo dia né faça sua atualização diária né leia ITG mil e vocês não terem a fortaleza a perseverança de fazer isso por algum tempo então assim cara esse é um assunto que é necessário esse negócio a gente precisa se formar tecnicamente muito bem mas a gente precisa se formar gente muito bem também então por isso que esse ano eu decidi que, né, na verdade, ano passado isso já estava acontecendo e a gente vai falar um pouco de cada uma dessas coisas. Né? Às vezes a gente vai estar tá aqui para falar sobre uma legislação, uma tributação, uma coisa do gênero e às vezes a gente vai estar tá aqui para falar de como ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e desenvolver na carreira, tá certo? Gente, não quero ocupá-los mais, já fiquei aqui mais do que deveria. Quero que vocês também vão aí descansar, curtir sua família, sua senhora, seu filhinho, aquela coisa toda. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para vocês e até a próxima.